0: energía en red. El mundo entero se aparta a tu paso. El afamado chef Nino Redruelo relató una experiencia que tuvo en 2002 cuando estaba trabajando en las cocinas de El Bulli y el chef Ferran Adrià dijo que estaba cometiendo un pequeño error en su trabajo. Nino estaba friendo muy bien unos crujientes de flor de loto cuando Ferran le llamó la atención por no estar secándose las manos para sazonar. Fue en ese momento cuando cayó en la cuenta de que todos los procesos son igual de importantes. Igual de importante es fregar el suelo que crear un plato cuando de trabajo en equipo se trata. Leer esta entrevista me llevó a pensar en lo mucho que podemos aprender si estamos dispuestos a aceptar nuestros fallos con humildad y respeto. A menudo nuestras barreras psicológicas e inseguridades nos pueden impedir avanzar. Es este juego interior el que hace que ganemos o perdamos que crezcamos o suframos. El concepto de juego interior fue acuñado por Timothy Galway en su libro El juego interior del tenis. Él es uno de los psicólogos deportivos más prestigiosos a nivel mundial y destaca la importancia de la concentración y de los pensamientos que cualquier tenista experimenta en el transcurso de un partido, pero también en cualquier ámbito, como vemos en otros de sus libros, El juego interior del golf, el juego interior del trabajo o el juego interior de la vida. Bill Gates dijo que la idea del juego interior le cambió la vida. Para él, la clave del éxito está en sobreponerse a todos los hábitos que inhiben la excelencia en el desempeño, bien saboteando nuestro rendimiento, bien distrayéndonos de conseguir nuestros objetivos. Tenemos lapsos en la concentración. Los nervios o las dudas nos atrapan o ponemos la atención en las cosas que no son importantes o que ni siquiera deberíamos considerar, ya que nos distraen. Leon Festinger, psicólogo, profesor en la Universidad de Michigan en el siglo XX, revolucionó la psicología social con su teoría de la disonancia cognitiva, aplicada en áreas como la dinámica de grupos, la motivación, el cambio de actitudes o la toma de decisiones. En 1957 llevó a cabo un interesante estudio que demostró cómo los individuos modificamos nuestra conducta para evitar las sensaciones displacenteras y reducir la tensión, y somos capaces de autoengañarnos por defender las creencias y actitudes que entran en conflicto con lo que hacemos. Creo que los cuatro, Redruelo, Galwit, Gates y Festinger, confluyen en la importancia de estar atentos a todo lo que hacemos. Porque todo, hasta lo que parece nimio, es importante. Y nuestros pensamientos, invisibles a nuestros ojos, y más los inconscientes, son capaces de boicotear el logro de nuestros objetivos. De ahí la importancia de prestarles atención para reconducirlos al juego interior que sí queremos jugar, pensando en lo que queremos hacer y haciendo lo que pensamos. En resumen, ser en nuestra vida conscientes y congruentes con nosotros mismos. Abrirnos a nuestro juego interior no requiere humildad. Hoy en día es reconocida como la nueva inteligencia. La palabra humildad procede del latín humus, tierra, y hace referencia precisamente a mantener los pies en la tierra, sobre el suelo, solemos decir de manera coloquial. ¿Somos humildes? Serlo es ser capaz de escuchar, preguntar, observar, dejarse asesorar, delegar, solicitar feedback fomentar el método inverso, disminuir las jerarquías, implantar metodologías ágiles o invertir en formación. Pero no es fácil doblegar nuestro ego. Todos tenemos un punto de soberbia que anula cualquier sentido crítico, nos hace volver la espalda a la realidad y ser ajenos a las posibles consecuencias. Y aunque digamos que estamos abiertos a la verdad... Lo cierto es que estamos más predispuestos a confirmar nuestras creencias y nos encanta tener razón. Con esta actitud captamos la información de forma sesgada, no estamos abiertos a nada que ponga en peligro lo que pensamos y mucho menos analizamos la tozuda realidad. Bastante tenemos con distorsionarla u ocultarla. Festinger en su estudio de la disonancia cognitiva demostró que para que cambiemos de opinión se necesita que recibamos cierta presión y que llegar al autoengaño tiene su precio justo. En el fondo, somos conscientes de cuándo nos dejamos embaucar, aunque en nuestro juego interior nos engañemos eh, o encarguemos de silenciarlo. Goethe lo expresó diciendo que lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo que vas a hacer hoy te mantiene fiel a tus valores y te acerca a tus metas. Todos tenemos sueños, pero fácilmente renunciamos a ellos concentrándonos en el corto plazo, en las crisis de cada día o preocupándonos en que los demás nos valoren y quieran. Es cierto que recibimos algunas gratificaciones en ese corto plazo, pero a la larga acabamos estresados, nos desgastamos pendientes de lo que nos rodea y sucumbimos en el agotamiento qué distinto es tener control sobre la propia vida, tomando perspectiva sobre las cosas que van sucediendo y saber cómo queremos responder a las crisis del día a día. Si no redirigimos el rumbo de nuestra vida y continuamos con nuestra irresponsabilidad, llegamos a estar dominados por los acontecimientos y los demás. Te propongo que dediques unos minutos a pensar en qué podrías hacer en tu vida sabiendo que tendrá enormes efectos positivos. Puedes enfocar la pregunta en alguna de tus facetas personales. Estudio, trabajo, familia, pareja, tu forma física, tu dimensión social o espiritual. ¿Qué te gustaría lograr? Céntrate la próxima semana en un pequeño cambio que vas a introducir para acercarte a tu objetivo. Quizá puedas levantarte unos minutos antes y meditar o leer. Al volver de trabajo puedes dedicar un rato a hablar con la persona que te importa. Quizá puedas cambiar algún hábito para andar un poco más y hacerlo con alguien para estrechar relaciones. Ya ves que no tienen por qué ser acciones específicas para cada meta. Pueden orientarse a varios objetivos. Creo que buscar aliados es clave. Tom Peters es un escritor estadounidense que saltó a la fama en 1982 por su libro En busca de la excelencia. La idea principal es resolver problemas con la menor sobrecarga. Y para ello, hacerlo empoderando a quienes toman las decisiones. En libros posteriores, ha alentado a la responsabilidad en personal en todas las actividades rutinarias, luchando para reinventarnos a nosotros mismos y contando que la mejor herramienta para nuestro desarrollo es contar con la ayuda de los demás. Cualquier momento es bueno para empezar a ser fiel a nosotros mismos, pero cuanto antes mejor. A diferencia del dinero el tiempo no puede ahorrarse para aprovecharlo en otro momento. En 1965, Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense, conocido principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida y su relación con la depresión, llevó a cabo un experimento que consistía en hacer sonar una campana y luego administrar una ligera descarga a un perro. Tras una serie de emparejamientos, en cuanto el perro y a la campana, reaccionaba como si ya hubiera recibido el choque. En una segunda fase del experimento, se colocó a cada perro en una caja grande que estaba dividida por la mitad con una valla baja, y el perro podía ver y saltar la valla con facilidad. El suelo de un lado de la valla estaba electrificado, pero el del otro lado no. Se colocó a cada perro en el lado electrificado y le administró una ligera descarga. ...se esperaba pudiendo escapar... ...y el perro saltar al otro lado... ...pero los perros simplemente se tumbaron. La hipótesis era que la primera parte del experimento... Eh, ...había supuesto un aprendizaje para los perros... ...que no podían hacer nada para evitar las descargas... ...entonces en la segunda parte se rindieron... ...y para probar esto trajeron un nuevo grupo de animales y descubrieron que los perros, sin antecedentes, en el experimento, saltaban la valla. La respuesta de los perros que no saltaban se describió como indefensión aprendida, y cuando se aplica al ser humano, hablamos de depresión. No intentamos salir de la situación negativa, porque o no somos conscientes del pozo en el que estamos, o hemos llegado a creer que no podemos hacer nada para salir. La mochila del miedo pesa demasiado para dar el salto. Pero Seligman y Peterson, este segundo también psicólogo clínico, nos habla de valentía, de no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor, de ser capaces de defender una postura que uno cree correcta, aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás, de actuar según las propias convicciones, aunque eso suponga ser criticado. Hablan de que ser valiente no está reñido con tener miedo, sino de seguir a pesar de tenerlo. Y que, como decía Antoine Saint-Exupéry, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.